0: o que há de mais importante em Sorocaba. Todos os dias, a partir das 7 da manhã, a gente vai trazer para você o boletim com as últimas notícias. Eu sou a Kali Momesso. E eu sou a Ângela Alves, então fique ligado. E vamos lá. E hoje é terça-feira, dia 9 de junho, e nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. No podcast de hoje, nós falaremos da live das 10, realizada pelo Zenorte com a vereadora Yara Bernardi, do PT. Iniciando a entrevista, a parlamentar falou sobre os ataques sofridos por ela.
1: Eu sou mulher, você não imagina as coisas que eu, que eu recebo. Né? É, é barra pesada, barra pesada. É, é é, 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 tem tempo que esquece eu, toda a educação que talvez nunca teve, né? e aí descarrega a, a sua raiva, a sua frustração, a sua falta de, de cidadania, de educação, e manda ver. Você é pensa que rede social... Pode-se falar eu fazer qualquer coisa, mas o Supremo Tribunal está se manifestando com relação a isso. É, ofensas que eu recebi, ameaças até, tudo mandei para a polícia investigar. Na frente do delegado, a, 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 a situação muda. Escreveu é. o, o que interessa, as maluquices que tá na cabeça, a falta de educação, tudo bem. Aí chega na frente do delegado e chora.
0: A Yara comentou sobre a decisão da Prefeitura que determina a volta dos professores ao trabalho presencial. A Prefeitura fez um, um
1: decreto de, de volta do funcionalismo amplo, mas tem especificidades, a educação tem especificidades. Os professores já estão fazendo essa, esse trabalho em casa. Planejamento, por exemplo, até eu fiz uma live, as professoras que, que participaram comigo aqui, Cristina de Deus, e, e a professora Aninha, que é presidenta do Conselho Municipal, elas, elas deixaram bem claro como é que deveria ser o retorno, e tem diferenças muito grandes na criança da creche, da pré-escola, do ensino fundamental, 1 um e 2. Isso os diretores, orientadores, todo o corpo diretivo da escola, e mais os professores, estão trabalhando, fazendo esse trabalho, a maioria tem internet em casa. Alguns até alegaram, eu vou fazer o quê na escola se nem internet tem? Então eu não posso continuar o trabalho que nós já estávamos fazendo no conjunto da rede, de forma remota, o trabalho que já vinha fazendo. A prefeitura amenizou, porque foi um protesto muito grande com relação à, à educação. Os auxiliares de educação iam fazer o quê na escola? Por exemplo, não. Então, eu, eu trabalho junto com, com os professores no cuidado com as crianças, no acompanhamento das crianças. Os profissionais da educação iam ficar sentados todos lá fazendo o quê? Então, foi um grande um grande debate, uma grande polêmica. Até ontem, às 5 horas da tarde, que eu cobrava do secretário e da própria prefeita uma solução para isso, porque eu não tinha sentido essa determinação para a educação.
0: Ela falou sobre a estrutura das escolas municipais e da possibilidade de reformas. Para
1: mim, acho assim, é muito triste que as escolas não tenham recebido as reformas necessárias nesse período. As visitas que eu fiz no ano passado, encontrei escolas no estado lamentável. Há quase dois anos que não tem reforma nas escolas. Algumas com, com problemas estruturais muito, muito sérios. Por exemplo, aquelas as, as três escolas, creche do... O conjunto habitacional Júlio de Mesquita, que afundaram junto com a rua também, que também afundou. A construção e o aterro foi mal feito. Eu conheço aquela região porque eu morei a vida inteira lá. Minas foram soterradas. Quando chega a época das chuvas, as minas, de um jeito ou de outra a natureza se recupera. E a parte de trás das três escolas sofreram é, avarias e afundamento. Essa e outra. Escola da Vila Barão, uma parte da escola interditada, escolas municipais que eu estou falando, e outras que precisam de pequenas reformas e não têm
0: recurso. A legisladora ainda falou sobre a falta da segurança das unidades escolares e os furtos que aconteceram.
1: Eu tenho problemas também, problemas não sinto problemas com relação à segurança, continuamos da mesma forma. Mais de 50 furtos e depredações em escolas é, neste período da pandemia. Aqui a comunidade escolar, aquela, as pessoas que moram em volta das escolas, que olhem, que vigiem as escolas também durante a noite, se, se enxergarem alguma coisa diferente. É, por favor, denuncie, chamem a Guarda Municipal, a Polícia Militar. Mais de 50 furtos em escolas. E as pessoas fazem depredações, elas não só levam coisas, levam coisas, depredam, arrebentam, espalham a merenda, sujam. É uma coisa assim. Uma demonstração assim, de, parece que de raiva com, a, com o espaço escolar.
0: E a Yara também comentou sobre uma pesquisa realizada pela UFSCar que indica que cerca de 40% dos alunos da rede pública não têm acesso à internet em casa. A UFSCar fez uma pesquisa
1: muitíssimo interessante com relação à, à possibilidade dos estudantes é, terem esse sistema remoto, o sistema online de de aulas na pandemia. Interessantíssimo, eu vou ler com muito mais atenção, a, eu vi por cima a pesquisa. É, chegou assim, em diferenças, Fernando, de quem nos acompanha aqui no Zé diferenças gritantes até de como o sistema remoto, é, ele, ele se representa para meninos e para meninas. As meninas, no tempo da pandemia, ficou claro ali, elas têm muito mais coisa para fazer dentro de casa a mãe dá serviço, elas arrumam a casa, ela cuida dos outros irmãos, elas têm que fazer as compras, é, fazer a refeição, os meninos não, então eles têm mais tempo. Até essa diferença aconteceu. Chegaram quase a uma, uma pesquisa, perguntaram, eles só puderam falar com os alunos, fizeram uma pesquisa na região inteira, só puderam falar com os alunos que têm internet em casa. Aí perguntaram, você que tem internet, sabe se na sua classe tem alunos que não têm internet? Na casa deles? Ou não tem internet no seu telefone? Aí chegaram a uma conclusão pelo relato dos alunos que tem internet e quase 40% não tinham.
0: Durante a transmissão, uma leitora mandou seu questionamento pelos comentários, questionando sobre o cartão Merenda Social, que seria entregue às famílias das crianças da rede municipal em situação de vulnerabilidade. A Yara respondeu.
1: Desde o início da pandemia, antes... Até na visita das escolas, a gente recebia depoimento de professores A situação econômica, antes da pandemia, situação econômica terrível no Brasil, de desemprego, já tinha relatos que, as, que muitas crianças já chegavam na escola com fome. O aproveitamento só começaria depois da, da, da merenda. E a merenda da, da cidade de Sorocaba é boa, é balanceada. Isso seria e era muito importante no, no dia a dia desse estudante ele tivesse lá o lanche, tivesse a refeição balanceada, que eu como visitando as escolas, eu via as crianças comendo, gostando da merenda, tinha fruta, tinha o suco, é, a proteína, o hidrato de carbono, a, a verdura, já tinha muitas crianças chegando com fome, que era um fenômeno que a gente não via antes, mas o desemprego leva isso nas famílias. Aí o secretário, eu perguntei, questionei logo no início, como é que vai ficar a merenda das crianças? Muitas cidades fizeram um... Os mais variadas formas de chegar o alimento até as crianças. Tem um exemplo aqui da cidade de Peró, a marmitinha, pode ser per... a criança vai buscar, alguém vai buscar na escola tantas marmitinhas por dia, se estabeleceu a média, quantas crianças precisam dessa
0: marmitinha. Ela continuou. Isso não é nenhum favor, é política pública.
1: Os recursos do governo federal, que paga parte da merenda, o Ministério da Educação e a FNDE, não paga toda a merenda, mas faz uma parte significativa, inclusive é para se comprar, uma parte obrigatória para se comprar produtos da, da agricultura familiar da região. Então, até os agricultores da região ficaram sem ter para onde fornecer quando as prefeituras não forneceram a merenda, eles não vendem mais. Isso é um grande incentivo para os agricultores familiares, agricultores orgânicos. Eu comecei a questionar, desde o do início da pandemia, o secretário Mandela Ah, tá. Não tinha tomado uma decisão que seriam cestas básicas, com alimentos diferenciados é, para as crianças em cada idade. A criança da creche tem que comer uma coisa. A criança da pré-escola, a criança maior. Tá. Não se efetivou. Depois decidiram que junto com a Secretaria de assistência Social iriam subir cestas básicas. Tá. Não se efetivou. Aí chegou agora, quando ela quase... Dois, se completando dois meses sem aula, que seria o cartão. Inclusive, que nós teremos que votar aqui na Câmara Municipal. Não precisa votar coisa nenhuma. Em estado de calamidade pública, pode-se estabelecer essa política pública de, de atendimento às pessoas que precisam. Aí se decidiu que seria só para as famílias do Cadastro Único. Famílias em estado de... Crianças que estão em famílias de estado de vulnerabilidade. Tá, o recebimento o cartão chegou até agora.
0: A vereadora falou sobre a Secretaria de Comunicação da Prefeitura. Muitas
1: cidades, a comunicação da Prefeitura é falha, sim. Isso eu reconheço. É, a prefe... Várias prefeituras, no estado de São Paulo e pelo Brasil afora, é, fizeram propostas diferenciadas com relação a menino. Como aqui pintou três, quatro propostas, nenhuma se viabilizou. Agora, acho que estão fazendo é, março, abril, março. É o terceiro mês já. Terceiro mês com, com a, as escolas paralisadas. Então, a gente pergunta, o que, que o professor vai fazer na escola? Por que, que as crianças não estão recebendo merenda? É, por que, que não tem o um mínimo de... Eu acho que, eu, eu, baseado até nessa pesquisa da UFSCar, eu mudei de ideia com relação a essas aulas online. Um monte de criança não tem é, internet em casa, as famílias não têm. Então, as aulas online seriam de reforço. Oferecemos a TV Câmara para que isso fosse feito. Isso. É, mas aulas de reforço, uh, brincadeiras e tudo mais Mas não considerar isso dialetivo porque não vai, não vai dar certo
0: Ela ressaltou a importância dos testes rápidos para a Covid-19
2: Porque
1: chega o um resultado dos exames Contaminadas se tratando, as assintomáticas é, Pessoas que estavam internadas Aí chega o resultado do exame, aumenta o número de mortes Detectadas por coronavírus Aumenta o número de pessoas contaminadas a cidade precisaria de, de fato, de fato, de exames. Exames. É para saber quem é o assintomático que está aí circulando. Você, eu, se, e se nós formos assintomáticos? Isso. Eu estou fazendo o possível para me preservar na quarentena, eu sou da Itália de risco. Mas as pessoas que estão tendo que trabalhar, hoje só tem exame na, 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 na rede para o pessoal da área da saúde que está no enfrentamento ao Covid. Mas teria que ter exames, assim, de massa, viu? Pelo menos aquele que aparenta um sintoma que é uma gripe, já teria tá estar
0: fazendo exame preventivo, né? A Iara voltou a falar sobre a segurança nas escolas.
1: O, a Guarda Municipal tem um sistema de monitoramento. Se essa proposta não for levada a gente, eu vou apresentar um projeto de lei para que se levade seja. Tem vários próprios municipais em que a Guarda Municipal tem ligação. Ela tem um sistema de monitoramento da cidade, por que? que não liga cada escola a esse sistema de monitoramento da guarda municipal? Por que não? Por que não? Antes era assim, o prefeito Panos entrou, comprou um sistema particular que não vingou, que era caríssimo, que não tinha manutenção, e tudo foi, foi, sendo, foi sendo abandonado. Tem muita escola que a gente vai, as câmeras e tudo mais, sem funcionamento. Então, por que não se liga porque não se liga esse sistema de monitoramento ao sistema de monitoramento da guarda municipal que já existe, que é municipal, que não teria gasto maior. esta é a proposta que eu estou fazendo aqui, estudando, porque ela é ela é viável, absolutamente
0: viável. Ela continuou.
1: Tem escolas que até tinham geladoria. As escolas estaduais, boa parte delas tem zeladoria, com pessoa morando. Foi um período, inclusive, da década de 90, 80, 90, em que as escolas eram feitas com zeladorias e essas zeladorias eram oferecidas a policiais militares, que também têm salários baixos, muitas vezes tendo que pagar aluguel. Eu dou um exemplo da escola do Jardim Capitão, a escola do Jardim Capitão José Osório de Campos Maio, principal, ela era adotada pela Unimed. Aí eu era do Estado e adotada pela Unimed. um brinco, a escola. Aí, à medida que fica ali atrás do CEA na medida que se repassou esse prédio para a prefeitura, desativaram a geladoria. Tinha uma pessoa morando lá que ajudava a cuidar nos finais de semana, morava com a família. A zeladoria foi depredada, a escola tinha mais assaltada. Foi a que mais sofreu invasões e furtos na, na, na cidade.
0: A parlamentar falou sobre a flexibilização da quarentena. Se está flexibilizando,
1: os profissionais da saúde estão aí, eles não puderam, ter férias, nenhum tipo de afastamento, tiveram todos que continuar na rede, as unidades básicas de saúde, de uma forma organizada, têm que voltar a atender. E Nesses depoimentos que eu recebi pela internet, pelo Facebook, diziam assim, ah, eu fui muito bem atendida no posto tal, tá, legal, eu fui lá, a médica me atendeu, minha criança foi bem atendida, meu ginecologista atendeu, chega outro e fala assim, não, eu não passei nem da porta fui lá tentar uma consulta, nem passei da porta, porque não me deixaram entrar no posto de saúde. É a orientação da secretaria. Mas esse represamento hoje tem que ser muito bem estudado. Você sabe quanto, quantas consultas de ortopedia estão sendo em uma fila? Sabe de quantas pessoas que nos acompanham aqui? 17 mil consultas de ortopedia sendo, sendo aguardadas por pessoas. O padre Flávio falou muito na, na questão da Santa Casa que ele pode ter equipe para isso e a equipe tá parada. Não chegam mulheres para fazer a mamografia, não chegam mulheres para fazer a cirurgia de mama.
0: E a vereadora ainda comentou sobre a CPI da saúde.
1: Nós temos uma CPI que ela foi paralisada nesse período também da do, do estado de
0: emergência,
1: urgência e calamidade depois. É, ela vai dar, os, eu sou relatora dessa CPI. E nós encontramos aí problemas seríssimos em dois contratos milionários da empresa Diretrizes, que administra o P.A. da Zona Oeste e o P.A. da Zona Norte. Então, esses, esse, esse relatório vai sair, acho que já como a Câmara vai voltar gradativamente às suas atividades, a CPI tem que se retornar também. Estávamos fazendo oitivas e vimos que tinha problemas seríssimos nesses contratos Milionários com a empresa de diretrizes que administra dois PAs. A gente continua dando o maior foco para PA, que é só para urgência emergência, não é para curar ninguém, só para atendimentos emergenciais e a rede básica de saúde
0: penando ainda. A Yara Bernard criticou o governo federal.
1: Números altíssimos do Brasil, acho que está em quarto ou quinto lugar do mundo em número de contaminações. Você vê o presidente andando a cavalo, andando de jet ski, andando de motocicleta, e não dá um, uma resposta nem para nomear um ministro da saúde. Porque tem encontros internacionais, online, dos ministros da saúde, cada um analisando o seu país, dando os exemplos, aquilo que eles aprenderam que pode ser repassado por outros países. E o nosso aqui nesse estado. E o presidente não dá uma resposta, presidente Bolsonaro, de maneira, assim, entendo eu, criminosa e irresponsável, não dá uma resposta para o país com relação a isso, como se não tivesse nada acontecendo da tal da, da, da gripezinha. Hoje, num momento como uma pandemia como essa, eu queria colocar os, os que nos acompanham aqui na no Zenorte, a política pública é essencial. As pessoas falam assim, ah, se eu não voltar a trabalhar, eu vou morrer de fome. É aí que tem que chegar a política pública. O presidente Bolsonaro já fala que ele vai cortar, nem está pensando em cortar uma parte dos 600 reais que ele mandaria em três parcelas. Todos os países que a gente acompanha, ele tem política pública de todo lado chegando para ajudar a população, porque é uma crise que os países nunca passaram, que o mundo nunca passou, mas aqui no Brasil a gente não vê. E ainda fica remangando com 600 reais que dá para uma família se manter? Então, mínimo, se ela, ela continua pagando luz, ela continua pagando água, ela continua pagando impostos?
0: Ela elogiou o trabalho do atual diretor-gestor da Santa Casa de Misericórdia, o padre Flávio Jorge Miguel Júnior.
1: Olha, as atitudes que o padre Flávio tomou na cidade, acho que a gente ia levantar uma estátua para ele, viu? porque é o hospital da cidade de Sorocaba. Recuperou assim, a da Santa Casa daquela roubalheira que nós tínhamos lá, das famílias, as pessoas morriam nos corredores. Quem aqui não tem uma história para contar de gente que que morreu na Santa Casa, que foi mal atendido, porque se... em tão pouco tempo o padre Flávio conseguiu, com honestidade, recuperar aquilo lá. Está aumentando os leitos de Covid agora. Você vai lá ouvir o padrão da, da Santa Casa, é melhor que qualquer hospital particular da cidade, então, só quando ele faz as coisas, ele faz bonito, faz caprichado, porque as famílias precisam, as pessoas merecem isso. É então, o espírito, como ele fala sempre, é o espírito cristão mesmo, sabe?
0: A parlamentar ainda foi questionada por uma leitora sobre a reforma da Policlínica em vez da construção do hospital de campanha. A Luciana,
1: como vereadora, desde 2017, que eu entrei como vereadora novamente nessa cidade, eh, a gente cobrava a reforma da Policlínica. Eu trouxe recursos em 2013, como deputada, 600 mil reais que eram direcionados para se montar uma, uma aula e assim foi decidido pela prefeitura na época, o secretário Rodrigo Moreno da Saúde, de atendimento à prevenção do câncer de mama e colo de útero, voltado para mulher. E eu falava, ah, com, esse, com esse recurso, seu eu vou montar aqui uma aula só para atendimento da mulher, gestante, prevenção do colo de útero, prevenção do câncer de mama, foi legal. Eu cheguei em 2017 como vereadora, ainda não tinham terminado de utilizar esse recurso, comprar os equipamentos, desmontaram essa aula, ah, aí recebi na época, ah, com 2 milhões a gente reforma a policlínica. Jóia, não reformar. Depois o secretário Fábio Pelão veio mais tarde no, no governo do prefeito Cassado, aí, dois anos depois, com 4 milhões a gente reforma a policlínica. Jóia, então, reforma. Depois hoje o doutor Batanabe vem aqui recentemente fala com 10 milhões nós precisamos para reformar essa policlínica. Que ela tem problemas, que é um prédio antigo. Eu sei. Mas por que que essa bendita reforma não sai? A gente precisa dela como como uma clínica de especialidades. É lá onde os médicos especialistas vão atender, como eu disse, as 17 mil consultas represadas de ortopedia, o pé diabético, os gestantes de risco. Então que se reforma essa bendita policlínica hospital de campanha é necessário, sim. É a nossa retaguarda. Os casos aumentando, nós vamos precisar desse hospital de campanha, sim. É uma prevenção, que seria é bom que a
0: gente não precisasse usar. A vereadora se posicionou com relação à reabertura dos templos religiosos.
1: O eu, eu que? que, que Querem voltar à normalidade? O que normalidade é normalidade? a igreja? Deus está em qualquer lugar, meu Deus do céu. Até os pastores estão fazendo, os padres fazendo missas remotas, os pastores fazendo orientação e pregações remotas. Deus está em, tá em qualquer lugar, está na Bíblia. levanta uma pedra e lá eu ele. Por que a gente precisa votar a igreja?
0: Ela falou ainda sobre o governo municipal e também federal.
1: Tumulto, descontinuidade de políticas públicas, ações que pararam. A prefeita entra um período, não sabe se continua. Agora sim, o prefeito definitivamente já recorreu em todas as instâncias. O prefeito Crespo ele não volta. Isso já traz um mínimo de tranquilidade para a cidade. E comparo isso com a situação brasileira. Nós temos um presidente que não age de maneira alguma como um estadista, esquece que é presidente da República, contraria regras internacionais com relação ao combate ao Covid, é, incentiva essa desordem na, na, no país, porque você não sabe, a pessoa escuta na televisão o presidente falar que é uma gripinha e ele anda sem máscara, a pessoa também acha que ela pode sair sem máscara. Aí o governador Dória estabelece uma regra para o Estado de São Paulo, os dois ficam trocando xingamento.
0: Vocês ouviram um pouco da entrevista do Zenorte com a vereadora Yara Bernardi do PT. A gente segue acompanhando e traz mais entrevistas como essa em breve. Agora a gente muda de assunto e fala de previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, esta terça-feira deverá ser de céu parcialmente nublado durante todo o dia. A temperatura máxima está prevista para 27 graus e a mínima deve ser de 15 graus aqui em Sorocaba. A gente continua trazendo mais informações sobre o coronavírus. O mais importante neste momento é a prevenção. Vale ressaltar que as orientações para prevenir e combater o coronavírus continuam as mesmas. Lavar as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos é essencial nesse momento. Usar álcool gel na ausência de sabão para higienizar as mãos e objetos pessoais e não dividir copos ou talheres. Também é importante evitar tocar no rosto com as mãos sujas e ao tossir ou espirrar, lembre-se de cobrir o rosto com o antebraço. Não esqueça de seguir as recomendações dos órgãos de saúde e evitar aglomerações. Vale ressaltar, este é um momento de pandemia, não de pânico. Então não precisa sair estocando alimentos, papel higiênico e álcool gel. O mais importante é se prevenir. E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores. Predial Novo Mundo. Escuta só.
2: Novidade na cidade. Loteamento Parque Vista Bárbara. Realização e vendas Predial Novo Mundo. Ligue já. 31415300.
0: E esse foi mais um podcast do Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba. E a gente volta amanhã cedo com mais notícias. Porque se tá ao vivo, impresso ou online, tá no Zenorte. <música>